0: Oi, eu sou o Seba, e na estreia desse nosso podcast, nós vamos falar sobre Bolsonaro e cristianismo. Pode ser? Antes de qualquer coisa, é importante que a gente esclareça qual conceito de Cristo que nós estamos usando aqui, entendeu? Nós vamos primeiro falar sobre o que nós pensamos que é Cristo, depois o conceito de cristão. E dentro disso nós vamos fazer uma análise para ver se o que o Bolsonaro faz e fala tem a ver ou não com o cristianismo. Beleza? Primeira coisa que se faz importante é Cristo não é Deus. Yay! Calma, calma. Isso também não é uma blasfêmia, não. Só para a gente separar aqui pelo seguinte. Para não confundirmos os conceitos de Deus que existem no Antigo Testamento, que muita gente diz que Deus e Cristo é a mesma coisa, mesma pessoa. Não é. Ao, ao menos o nosso conceito, e é esse conceito que nós vamos usar. Temos aqui a ideia de que Deus é a origem de tudo, o Criador do Universo, a energia suprema, a inteligência suprema, que deu origem a tudo que temos hoje. Cada um dá o nome que quer, cada um na sua vertente religiosa, na sua vertente filosófica, dá a ele o nome que quer. Então, como o nome de Deus é amplo, e a ideia de Deus, o conceito de Deus também, nós vamos deixar a ideia de Cristo para algo mais material, algo mais perto de nós. Ah, mas Cristo disse que ele e o Pai são o mesmo. Não, tudo bem. Ele falou da mesma forma, segundo o nosso conceito, nossa ideia, da mesma forma que eu falo que eu e minha mãe somos um só. Eu e meu pai somos um só. Eu estou no meu pai, meu pai está em mim. Eu estou na minha mãe, minha mãe está em mim. Assim como também, de alguma forma, as estrelas, já que somos feitos de estrelas, estão em mim. E eu estou nas estrelas. Ok? Então, não é nenhuma blasfêmia? Fica tranquilo e vamos continuar a ideia. E essa ideia de Cristo mais próxima de nós, mais como irmão, mais como alguém, como semelhante, como próximo, se encontra nos evangelhos. Então é baseado nos, nos evangelhos, nos depoimentos, nos testemunhos que os discípulos têm do Cristo, das obras e das falas do Cristo, é que nós vamos seguir essa ideia de Cristo. ok? Mas por que isso, Seba? Porque para mim o maior exemplo de Cristo, o maior exemplo que ele pôde nos deixar foi o seu exemplo, foi o seu modelo. Foi a sua prática no cotidiano, no dia a dia. E é nos evangelhos que nós encontramos o testemunho dessas práticas. ok? Então, da mesma forma que ele fala que não importa o que entra pela vossa boca, mas o que sai dela, nós temos nos evangelhos o testemunho de tudo o que Jesus falava, tudo o que Jesus dizia e também a sua prática no dia a dia. Então é baseado nesse documento, que são os evangelhos, que nós vamos começar a falar sobre o que é ser cristão. E também vale lembrar que, para mim, cristão não é ser católico. Cristão não é ser espírita, que é o meu caso. Cristão não é ser evangélico. Cristão não é ser luterano. Cristão é, independente de qualquer coisa, seguir o princípio do Cristo, seguir os ensinamentos do Cristo. Então, ser cristão não é um privilégio dessas religiões. Até porque nós temos muitos amigos ateus que são, que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, mas que têm uma prática cristã maravilhosa. Então, não dá para negar isso. Agora... Dentro dessa ideia, a gente não pode excluir a possibilidade de que o conceito de cristão é mais amplo do que a gente imagina. Então, vamos, para falar nessa conversa, a ideia de cristão é aquele que segue os princípios do Cristo. Onde estão os princípios do Cristo? Nos evangelhos. Ok? Então, vamos lá. Tá, mas Seba, por que os evangelhos? Por que não a Bíblia inteira? Ora, porque para mim a única prática, a único guia, a única fonte onde aparece realmente a testemunho de Jesus, a sua vinda junto de nós, é no Novo Testamento. O Antigo Testamento é um livro importante, é um livro histórico, que retrata hábitos religiosos e outros hábitos da civilização que, antecedeu a vinda do Cristo, que, segundo as profecias, ainda estavam preparando se preparando para a vinda do Cristo. Então, não existe, para mim, a ideia de que o Antigo Testamento seja a palavra de Deus, nem a palavra de Cristo. São exemplos, são histórias, são momentos que antecederam, como eu falei antes, a vinda do Cristo. Então, não tem, e como eles dão muita margem às interpretações de toda a ordem, das mais absurdas, cabeludas que existem, até algumas que é possível a gente usar no dia a dia, a gente não inclui o Antigo Testamento como base, para servir de base, como se fosse o retrato do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Tanto que quando Cristo vem, ele questiona muitas dessas ordens e mesmo cumprindo a profecia em todos os seus pontos, as pessoas que ainda acreditavam nessas ordens antigas, nessas ideias religiosas antigas, negaram o próprio Cristo. Então, sim, vamos ter como princípio o básico, que é o novo testamento, o Novo Testamento, com as ideias, do, com a prática do Cristo no dia a dia, tá ok? Então Diferente dos evangelhos, onde existe muita polêmica científica por parte de historiadores e arqueólogos e outros estudiosos sobre a sua veracidade, sua real veracidade, as práticas aí do Sr. Bolsonaro aí estão aí na tecnologia, estão nas nuvens, estão no YouTube, para quem quiser ver, né? não dá para negar. Uma coisa é eu botar lá uma postagem de um jornal, dizer que ele falou isso, e nós sabemos que, como funciona a mídia aqui nesse país. Né? Então também como nós da esquerda criticamos muitos veículos de imprensa por suas mentiras, exageros e tentativas de manipulação, também esse direito tem o pessoal aí dos fãs do sons Bolsonaro, né? que não é nem da direita, mas o sons Bolsonaro Bolsonaro. Então sim, o YouTube está ali, a imagem do Bolsonaro está ali, a voz dele está ali, e por mais que pareça, Ali, aquelas imagens não são de um boneco de ventrílico sendo manipulado por algum especialista dos Estados Unidos, né? Yay! Não dá para mentir, né? Tá ali, é ele falou, tá falado e é isso que nós vamos ver agora. Olha, eu confesso para vocês que tinha uma listinha bem grande dessas, dessas falas polêmicas do seu bolsonaro aí, mas eu acabei não conseguindo ver tudo porque realmente dá um nó no estômago e a gente passa até ruim. Mas vamos ao básico do básico do básico. É, nós vamos fazer um contraponto, um contraponto com as práticas do Cristo, do que está no Evangelho. Então, assim, não é a minha opinião, não é a opinião do Seba. Nós só vamos botar uma coisa ao lado da outra, fazer uma soma, fazer uma raiz quadrada, dividir por isso, por aquilo, e o resultado final a gente faz uma prova real, bota adiante do negócio e vai ver se é ou não é cristão o que esse senhorzinho anda falando por aí, tá bom? E aqui vai a frase principal que estampa as revistas nessa época do ano, que fica pendurada nas portas de todas as casas de todos os cristãos, que vira tatuagem para ficar na testa, vira camiseta, vira adesivo de carro vira lema de campanha e que a galera gosta de botar para fora, que é o tal do bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto mesmo? Nós pegamos aqui três partes do evangelho onde citam exemplos de perdão de Cristo, falando sobre a questão de justiça, vingança, e sobre os ladrões e sobre quem estava sendo condenado à morte, mas que Jesus, no seu olhar maravilhoso, no seu olhar de amor, no seu olhar de ternura, no seu olhar bondoso de irmão, pensou e deu outra letra para a história. Vamos começar aqui com João... No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 até o versículo 11: A Mulher Adúltera. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam em pé no centro. Dizem a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante e adulterando. Na lei, e agora um parênteses, naquela lei, naquelas leis daquele povo que antecedia, que está lá no Antigo Testamento. Na lei, disseram, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, o que dizes tu? Diziam isto, testando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se, escrevia na terra com o um dedo. Mas como continuava a interrogá-lo, ficou em pé e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra, os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher continuava ali. Ficando em pé, Jesus disse a ela, Mulher, onde estão Ninguém te condenou, disse ela a Jesus. Ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Aqui nesse caso fica claro algumas coisinhas, né? Nós não vamos nos aprofundar nesse evangelho, nessa parte do evangelho, porque daria para fazer um outro podcast, outro podcast só sobre isso, nós vamos fazer uma pequena observação relacionadas aos tempos atuais. Então Jesus, nesse caso, a primeira coisa que Jesus fez foi é, perguntar para todos que estavam ali ao redor, e aí, quem não tiver pecado pode jogar a primeira pedra, mas vocês vão falar, aceba, mas se for assim, né, ninguém vai ser condenado nunca, ninguém vai para a cadeia, ninguém vai ser preso, ninguém vai etc. Não, vai. Mas a morte? É correto? Por um erro ser condenado à morte? E será que a pena não era muito rigorosa para o erro cometido? A questão é, nossas penas hoje não são muito rigorosas? Ah, não, mas as nossas penas hoje são bem de boa, tem mais a é que ficar preso mesmo, tem mais a é que pagar mesmo. Vamos ser bem racionais, vamos ser bem racionais. Nós sabemos que nosso sistema penitenciário é um lixo, sabemos que nosso sistema penitenciário não recupera ninguém, que nosso sistema penitenciário é uma batedora, uma fábrica de marginais, de pessoas doentes, pessoas que saem lá com crimes menores, crimes pequenos, e entram lá, aliás, com crimes pequenos, e acabam saindo com verdadeiros mestres na arte do crime. E não esqueçamos que a lei tem por objetivo o cerceamento da liberdade. Não é o cerceamento da liberdade mais a tortura, não é o cerceamento da liberdade mais ser estuprado por 300 e não sei quantos, não é o cerceamento da liberdade, mais a violência que acontece lá dentro, não é o cerceamento da liberdade mais a, a fome, mais a cólera, mais o HIV, mais outras doenças DST. A pena nossa, a pena do Estado moderno é o cerceamento da liberdade para agora a pergunta é para as penas para as, os delitos que estão lá dentro vocês acham realmente que existe o mesmo peso e a mesma medida vocês acham que a pessoa que rouba um, um ovo na feira que vai dentro que acaba dentro de um presídio obviamente esse é um exemplo que acontece casos parecidos vocês acham que esse caso a pena dela é diferenciada dos outros? Nós sabemos que não é. Porque lá dentro não é só o cerceamento da liberdade. A situação é trágica, a situação é inconcebível. É um depósito de seres humanos. Isso está além do que era acometido pela, pela legislação. A punição não é essa. Nós não estamos dando o direito daquela pessoa de ter a sua pena como deveria ser. Ah, mas o cara que matou, não sei o que lá. Existe uma legislação que tem que ser cumprida. Existe uma legislação que deve ser cumprida rigorosamente. Mas daí é dizer que bandido bom é bandido morto, nós estamos tirando todas as possibilidades de recuperação. Nós estamos jogando no lixo aquela criatura virando as costas, negando que o próprio Cristo foi que era a possibilidade de regeneração, a possibilidade de não errar mais. Tanto que Jesus no final fala, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Mas nós não damos nem essa oportunidade. A partir do momento que tu fala que é bandido bom, é bandido morto, nós estamos dizendo que que aquele erro específico daquela criatura já, já é passível de condenação à morte. E não tem fala. Ora, será quantos de nós nos encontramos em erros durante essa vida? Chico Xavier, uma vez, numa visita à prisão, falava sempre em nós. Ah, como nós estamos aqui, que deve ser difícil etc. E alguém perguntou para ele, mas Chico, por que tu está falando de nós? São eles? E Chico falava: a única diferença entre eles que estão aqui presos e nós é que nós não fomos pegos. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós cometemos erros gravíssimos que não só prejudica a gente, mas prejudica terceiros? Mas por causa da, da seja da influência de algum familiar, por causa de algum caminho diferente que a vida leva. Acabamos sendo perdoados, nosso erro acabou sendo ignorado e tivemos a oportunidade de redenção. Mas imagina se nós somos pegos num momento que cometemos um erro, que é um erro simples, por exemplo, um acidente de automóvel. Se por alguma razão aquela criatura, aquele jovem, cometeu um. teve um acidente de automóvel, matou alguém. Perdão, isso não é um erro simples, é bem grave, né? Desculpa. Mas a minha pergunta é: vão condenar essa criatura à morte? Vão condenar essa criatura à morte? É correto isso? E as chances de renovação? E o contexto que se encontrava isso? Ou a pessoa que está numa briga de vizinho, numa briga na rua, numa briga do trânsito, que acaba matando a outra, movido pela raiva, pela cegueira da violência, do ódio. A vida dela deve ser condenada à morte, acabou ali a sua chance, não tem mais nenhuma possibilidade. Nós vamos virar as costas simplesmente? Agora, quem é o bandido bom e o bandido morto? Porque a gente vê um monte de bandido branco, de gravata, de terno, rico, cometendo crimes absurdos, crimes abomináveis, que prejudicam não só uma pessoa, mas uma nação inteira, que fazem pessoas passar fome, criminosos que prejudicam a indústria farmacêutica, por exemplo, elevando os preços de medicamentos às alturas por cobiça, por ganância, e várias pessoas morrem porque não têm acesso a esse medicamento. Temos os senhores políticos que roubam, que desviam e que verbas destinadas a projetos importantes sociais acabam não indo para lá, prejudicando aquela criatura que poderia ter sido beneficiada de um projeto social. Nós temos nós que sonegamos impostos. O próprio seu Bolsonaro aí falou na entrevista que ele só nega e vai continuar só negando o que puder. E o que deixa de ser investido nesses impostos que são desviados de alguma forma? Esses crimes não merecem punição? Esses crimes podem. Agora o negro, a criança da favela, o jovem, o negro, o pobre, que comete um delito menor, é espancado, amarrado num poste e espancado até a morte? Em pleno século XXI? Isso pode? Isso é possível? Qual bandido bom é o bandido morto? O que está ao nosso lado? Ou aquele que a gente não conhece tem medo? Que é pobre, que é negro? Que mora numa área de risco? Porque, será que se fosse na nossa família e algum membro da nossa família, pai, mãe, filho, filha, irmão, cometesse um erro gravíssimo, nós iríamos também achar que ele tem que ser morto, que bandido bom é bandido morto? Ah, mas não é porque não, não, não foi contigo, não aconteceu contigo, não mataram... Não tem... nós não temos, mas não precisa, né? Eu, alguém assassinar algum parente da minha família para ter essa ideia. Mas nós temos casos também daquele pai daquela moça que foi morta junto com o namorado lá em São Paulo, pelo aquele guri, aquele menininho lá, aquele bandido lá, que ele não queria pena de morte, não queria condenação para o rapaz. Então existem exemplos, existem exceções. Agora, vamos pensar sobre isso. Qual o bandido bom que a gente quer morto? Qual o bandido que a gente quer morto? Qual o cidadão que a gente quer morto? Vamos ao próximo evangelho. Vamos agora ao evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. O famoso olho por olho. Ah, mas tem que ser olho por olho, é só assim a coisa se resolve. É, vamos ver o que Cristo falava sobre isso. Ouvistes -es que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira ali também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixar-lhe também o um manto. Nós não vamos agora nos aprofundar nesse evangelho, mas a ideia é só para lembrar que Cristo falou novamente sobre aquelas regras anteriores que antecederam sua chegada, que era olho por olho, dente por dentro, e ele disse vistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao mal. E tá aí, fica mais um exemplo das novas perspectivas que Cristo deu à sociedade da época. Então, fico pensando, o que Cristo faria? Nós vamos continuar repetindo esse discurso, olho por olho, dente por dente? Se Jesus não fazia isso, como é que nós faríamos? É uma prática minha? Confere isso, eu me dizer cristão e bater nessa tecla que vai contra o que o próprio Cristo dizia? Como nos encontramos nesse dilema? Então, mais uma vez, Jesus deixa para trás as velhas práticas, as práticas antigas, da pena de talhão... E abre de viva voz a chance, a oportunidade para um novo exemplo de caminho. Inclusive, exagerando uh, no exemplo, para que tenhamos bem claro o que ele queria dizer. Podemos entrar nesse 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 evangelho em outro momento, mas agora é só para a gente passar por cima. Olho por olho não, já que Jesus não queria isso, Jesus não praticava isso, e Jesus transformou esse olho no olho por olho por se alguém te bater na face direita da outra face. OK? Vamos agora para o outro evangelho. Vamos ao evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Havia também sobre ele uma epígrafe, este é o rei dos judeus. Este é o evangelho que fala do martírio e crucificação do Cristo e começa assim. Começa não, no capítulo, 30, no versículo 38 ele começa. Havia sobre ele uma epígrafe, que é este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores pendurados blasfemava dele dizendo, Não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Em resposta, disse o outro, repreendendo-o, Nem tu, que estás na mesma condenação, temes a Deus? Nós, com justiça, pois estamos recebendo dignas do que praticamos. Ele, porém, nada praticou de impróprio. E dizia, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe amém. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a famosa passagem do bom ladrão e do mau ladrão. Jesus estava lá, pendurado na cruz, nos seus últimos momentos. Ao lado dele, um ladrão que ficava provocando Jesus, dizendo, ah, já que tu és o rei dos judeus, salva-te a ti e salva-nos. E o outro ladrão, repreendendo este outro, disse que acreditava no Jesus, falava que eles tinham razão para estar ali sendo punidos mas que Jesus nada tinha feito e que merecia o respeito e no último suspiro também ele olha para o Cristo e diz Jesus lembra de mim quando entrares no teu reino e Jesus obviamente abençoa aquela criatura quando diz que amém pois hoje estarás comigo no reino dos céus é importante é importante o que é importante nessa passagem, quando a gente fala se bandido bom é bandido morto? Que as oportunidades de transformação, as oportunidades de redenção que nós temos na vida podem acontecer em qualquer momento, em qualquer estágio da nossa evolução aqui na Terra. Temos um exemplo disso, nesse caso, que... A redenção desse ladrão se dá no seu último momento, quando na cruz, a, a véspera de ser morto ou crucificado. Mesmo no último momento de vida daquele irmão, Jesus reconheceu sua vontade de de melhorar sua vontade, o, o resquício de amor que existia nele, e mesmo sendo no último momento, Jesus vai lá e o perdoa. Então o bandido bom não é o bandido morto. O bandido bom é aquele homem regenerado. O bandido bom é o homem novo. Porque se interrompemos a vida de determinada criatura aos seus 20 anos, 30 anos, seja lá como for, nós não temos o direito. Jesus não fez e só cabe a Deus tirar ou não a nossa vida. Só cabe a Deus saber quando e onde será o nosso momento final. E as nossas leis são falhas. Nós sabemos quantas pessoas são injustiçadas, quantas pessoas são inocentadas após sua morte nos países que ainda, em pleno século XXI, são adeptos da pena de morte. Mas Jesus, sabendo disso, de que somos irmãos, de que temos a possibilidade do amor sempre em nossos corações, e que há a possibilidade de renovação e redenção, mesmo que seja no último suspiro nosso, ele assim nos perdoa e vê a possibilidade de regeneração, a possibilidade de salvação. Porque reconhecendo os verdadeiros erros de verdade, que foi o que o ladrão fez, quando disse que eles tinham razão para estar ali, quando ele fala isso, ele está assumindo todos os seus erros, dizendo que está ali porque mereceu, e Jesus reconhecendo isso como um ato de amor, um ato de humildade, um ato de fé, dá aquele irmão o seu perdão e ainda o leva para o reino dos céus. Então, quem somos nós para interromper a vida de alguém? Porque a gente acha que esse alguém fez algo tão ruim que merece ser morto, merece ser extirpado da nossa sociedade. Não esqueçamos que quando fazemos isso, nós estamos não cerceando a liberdade daquela criatura apenas e o colocando nas condições mais miseráveis possíveis. A punição é a morte. Olha a gravidade disso. Jesus, eu citei aqui três exemplos, mas Jesus, durante os evangelhos, deixa claro sobre a sua opinião sobre a vingança, sobre a importância do amor, sobre a importância do perdão, sobre a importância de perdoar, e me parece que nesse ponto específico, quando o nosso aí, o seu Bolsonaro, nosso não, o seu Bolsonaro aí fala da pena de morte, que bandido bom é bandido morto, todo mundo acaba repetindo isso, obviamente não foi ele que inventou isso, né, a gente sabe que não foi ele que inventou, mas foi o cara que propagou isso, propaga isso ao alto e bom som, nós sabemos quando acontece isso, isso não acontece está de acordo com o que diz o evangelho, o que diz, o que fez Jesus, o nosso irmão. Portanto, lamento informar, mas nesse quesito pena de morte e bandido bom é bandido morto, o seu Bolsonaro aí e quem acredita nisso, me desculpem, estão bem distantes do que é o Cristo, do que é o cristianismo. Mas não se preocupe Temos mais alguns exemplos aí Vai que vai que dá Vai que em algum deles ainda acaba rolando Uma semelhança aí Eu esteja equivocado, mas vamos ver, vamos lá Vamos para o segundo tema que todo mundo Falou durante muito tempo, todo mundo ainda repete Que todo mundo gosta de falar aí Quando tá na moda Que é o tal da redução Da maioridade penal nós não vamos discutir aqui sobre isso precisamente, porque é um assunto polêmico, nós podemos fazer uma outra história sobre isso. Mas a ideia é assim, é fazer, pegar esse tema da redução da humanidade penal e falar aí, ver o que Bolsonaro fala e ver o que Cristo fala em relação à questão da, da criança, dos erros dos jovens dentro da sociedade dele. E vamos fazer uma abordagem aí, beleza? Vamos lá então. E aqui a gente vai falar das crianças, porque existem, quando se conversa sobre isso, sobre redução nominal de penal, se fala aí, reduzir para 16, para 15, para 14, e por aí vai, né? Qualquer dia a gente vai estar tá aprendendo a criança no berço, já, já nasce, do, já sai do, do, do ventre, com a mão para cima e já direto para a cadeia. Então vamos com calma aí, vamos ver o que, que Cristo falou, o que, que Cristo fez em relação a isso na sua prática aí. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser o Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. É aquela famosa frasezinha que diz Todo aquele que recebe meu nome, uma criança, tal como digo, é a mim que recebe. Todo aquele que recebe meu nome, uma criança, é a mim que recebe. Da mesma forma, a gente pode falar que Todo aquele que fecha as portas para uma criança, está fechando uma porta para Cristo. Da mesma forma que nós estamos falando que todo aquele que esculhamba com a criança, está esculhambando com Cristo. Todo aquele que tira uma oportunidade de uma criança, está tirando uma oportunidade do Cristo. Então, se você reduz a maioridade penal porque, por causa do erro de uma criança e quer reduzir para 16, 14 anos, você está fechando as portas para a renovação, para uma transformação, para torná-la melhor, para corrigir os seus erros, para perdoá-la, para que ela possa seguir uma vida nova. E quando você faz isso, tu estás recusando essa criança estás recusando Cristo. E vamos agora, é, daqui já pegar para um outro evangelho, que é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 3 a 16. Então estava lá Jesus e apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, lhes disse... É assim, vocês sabem que tinha os discípulos meio cabeçudos, né? Tem uns discípulos que eu vou dizer, né, bicho? Tem lá o, o, o Pedro, o Pedro é cabreiro. O Jesus dá uns puxões de orelha nele nos evangelhos, já perceberam isso? E nesse caso também, a galera chegando, as mães chegando ali com as crianças, passando para que Cristo pudesse tocar elas, que ele já tinha nessa altura a fama da, da sua luz, do seu amor, da, da sua iluminação. E os discípulos ali, dando um de segurança de, 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 de Anitta, chega para lá, chega junto, vai para lá, vai lá. E Jesus dá um puxão de orelha nele. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Olha que interessante. Vamos de novo. Deixai vir a minhas criancinhas. Ele, só, ele não fala apenas deixai. Quando ele fala deixai vir a minhas criancinhas, ele também reafirma não as impeçais. Não impeçam as pessoas de trazerem as crianças até mim. Não impeçam as crianças de chegarem até mim. Não sejam empecilhos dessas crianças para que elas cheguem até mim, não sejam obstáculos para que elas cheguem até mim não punam as crianças de forma que elas não tenham a chance de se iluminar não punam as crianças de forma que elas não tenham a chance de regeneração não punam as crianças de forma que elas não tenham a chance do perdão de sentir o amor verdadeiro de Cristo e Jesus ressalta isso Deixai vir as minhas criancinhas, isso já é o básico. E ainda reafirma, não as impeçais. Então você não seja como o discípulo chato que fica impedindo que as crianças, e reclamando, resmungando, dificultando que as crianças cheguem no Cristo. Senão tu vai levar um puxão da orelha do Cristo, vai levar um pedala Robin, vai levar um picoco do próprio Cristo porque nós temos que ser a ponte entre as crianças e Cristo. Não só isso, nós temos que ser a ponte entre todas aquelas pessoas e Cristo. Nós não somos discípulos, não estamos à altura, ok, mas nós não podemos ser empecilhos. Não quer ajudar, não atrapalha. Tem gente fazendo isso, tem gente, tem projetos sociais, tem programas sociais... Em toda a cidade, em todo lugar. Se não está contente, não atrapalha. Deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas ajudarem essas crianças que estão em realidades terríveis realidades complicadas. E Jesus continua falando, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, como as crianças porque ele ressalta tanto aqui como naquela anterior do Mateus, e naquela outra que ele fala, se uma criança não for como o reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Se você não for como uma criança, você não entrará no reino dos céus. Lembra disso? Ele fala isso também. Só que tem um detalhe. Ele diz, eu vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança nele não entrará todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança e aí temos duas simbologias para isso todo aquele que não recebe o reino de Deus da forma como uma criança recebe que a criança no caso entra, abraça Jesus brinca, beija se tu não recebe o reino de Deus como uma criança pura limpa, desarmada tu não vais entrar no reino de Deus e por final Jesus as abraça as abençoa impondo lhe as mãos olha que legal a gente sempre tem uma ideia Jesus ranzinza, Jesus mal humorado que nunca conversa muito, que nunca ri que nunca tem demonstrações de afeto mas ele vai lá as abraça e as abençoa Imagina, imagina essa criança recebendo um abraço de Jesus. Imagina essa criança recebendo o carinho de Jesus, recebendo as bênçãos direto do Cristo. Agora imagina tu, no meio do caminho, sendo um empecilho, um obstáculo para que as crianças tenham a possibilidade de encontrar Deus, de encontrar Jesus. Imagina tu, sendo um obstáculo, votando pela redução da humildade penal, cortando pela raiz logo qualquer possibilidade de transformação dessa criança e impedindo que ela encontre o um caminho o um reto, o caminho da paz, o um caminho do amor que pode se transformar, que é transformador e que está à disposição de todos nós ninguém vem fadado para ser mal ninguém vem fadado para ser mal todos estamos aqui na terra com uma única questão, que é o progresso moral, progresso intelectual, progresso espiritual. Então, assim, se tu não concorda, não atrapalha. E uma coisa que é muito importante a gente falar também, é que quando Jesus fala assim, ó, deixar e vir as minhas criancinhas, ele não está dizendo assim: ô oh, discípulo, deixa vir a minha aí, só faz uma seleção aí, ó, negra, pobre, que mora em favela, que tá drogadinha, tá fumando crack, tu não deixa chegar perto de mim não." Só deixa aí os mais bonitinhos, mais ajeitadinhos. Daí eu recebo. Jesus não fala isso. Jesus não pede para os discípulos fazerem uma uma seleção para chegar perto dele. Todas são bem-vindas. Ele não quer saber o que eles estão fazendo, o que elas fizeram. Porque vão pensar, quanto vai procurar, no caso das mães ou dos pais ali, que foram levar as crianças para serem tocadas por Jesus, nós sabemos do poder de cura de Jesus, tanto para os bens tanto para os males físicos, quanto para os males espirituais. Como nós vamos saber se uma daquelas crianças não estava enchendo o saco da mãe em casa, pentelhando da vizinhança, e ela levou justamente ele ali para que Jesus abençoasse para que aquela criança tivesse uma chance de transformação? A gente não sabe. E Jesus não fala isso. Nossa, oh, pode chegar em mim as criancinhas boazinhas, as casqueiras vão tudo lá para canto, manda lá para Cracolândia que o Dória dá jeito. Ele não fala isso. Ele fala, podem vir, cheguem, não impeçam. Não impeçam, não sejam a pedra no caminho dessas crianças. Eu acho que isso deve ser levado em conta. Então, quando a gente for falar da redução da humanidade penal, vamos lembrar do Cristo. O que Cristo faria nesse momento? O que Cristo faria nesse instante? Então, assim, galera, nesse outro quesito aí, redução da maioridade penal... Olha, parece que o seu Bolsonaro aí não tá fazendo ponto aí junto com o Cristo, tá? Então parece que até agora nas duas possibilidades que nós vemos, Bolsonaro e cristianismo não combinam nem um pouco. Vamos ver mais adiante. Lá, 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 lá. Agora aqui é mais rápido, tá? que é outro o finalzinho, peguei duas questões básicas que nós vamos avaliar agora. A outra questão que a gente tá aí é o racismo, né? Porque não dá para negar que o seu Bolsonaro é racista. O cara é racista. Ele que diz que o filho dele nunca vai namorar uma negra porque é bem educado, pô, o cara é tranqueira. Outra coisa que ele fala também é que ele não gostaria de ser atendido, ele se recusaria a ser atendido por um médico cotista. E nós não estamos falando de costas cotas sociais e econômicas, não são de cotas raciais, então quando tu fala assim que tu não quer ser entendido por um médico cotista, tu tá -se equivocado em várias coisas, né? primeiro que tu achar que cotista é burro, pelo contrário, os cotistas se for fazer uma análise aí, tu vão ver que eles são as maiores notas, as melhores notas ainda os cotistas, estão entre as maiores notas, não é exclusividade, não vai botar coisa que eu não falei, mas as maiores, estão entre as maiores notas dos cotistas, sim. Outra coisa que o seu Bolsonaro falou aí foi que um dia ele não gostaria de, de estar num avião sendo pilotado por um, por um cotista. Olha, gente, que absurdo. Olha, pensa bem nisso. Nós não estamos falando... É, porque, é como se foi a coisa técnica do ensinamento de matéria X ou a coisa técnica do ensinamento de avião. Olha o exemplo cara da aviação, de dirigir um avião, de pilotar um avião... Como se isso fosse diferente para o negro. Como se o negro fosse pegar lá o, o, o manual resumido, o de, 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 de cinco páginas, o original é 120 páginas. Mas não, mas para cotista a gente dá cinco páginas para ele pegar, a minha boca e vai sair pilotando o avião aí. Então, assim, isso já demonstra uma irracionalidade por parte dessa criatura que é impressionante, né? E, assim, vamos ser sinceros, né? Se depender disso, imagina Jesus lá no, no, no berço, Maria lá no seu, no seu, como é que se diz, lá no, 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 no bercinho onde ele nasceu, lá, na, na, lá no negócio lá. E aí está lá ele todo peladinho, bonitinho, gritando, chorando, que faz frio, tem aquelas palhas todas lá, e aí na manjedoura, manjedoura. E aí Maria e João do lado lá, com os bichinhos, jogando os bafinhos de Jesus lá para dar uma esquenta, que tá, tá, tá frio. Aí tu imagina chegando três germagos, né? Vem lá os três germagos, andaram pra caramba, camelar junto com os camelos, andaram a distância gigante. Antes eles foram lá visitar Herodes para perguntar onde é que era, se sabia alguma coisa. Herodes não sabia, tava já com o olho cheio de sangue. E aí os caras foram lá, depois de muito tempo, encontrá encontraram através da, da estrela, a guia lá tá o, o, o Jesus lá nascendo ah, na manjedoura. Ó, tu imagina chegando ali, o, o o Belchior dando presentinho lá para o Jesus para João para Maria o Gaspar chegando lá dando também um, um presentinho lá e na hora do Baltazar que Baltazar era negro né eu não sei se <risos> desculpa se eu vou estragar o Natal de vocês mas eu, eu só para saber no, na, Baltazar era negro quando fala mouro mouro é negro tá então só para vocês saberem aí não vão ficar tristes e nada de sair pintando também os bonequinhos do Jair agora, só porque souberam que o Batazar é negro, tá? E aí? Agora tu imagina chegando ali o Batazar e na hora que o botazar vai dar o presente lá pro João Maria, ou oh, não, 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 não dá, desculpa, eu me recuso a receber esse senhor aqui, porque ele é negro, ele é cotista. Já pensou um negócio desse, cara? Vocês conseguem imaginar, em algum momento na história do cristianismo, não vou nem nada do cristianismo, desculpe aí, não vou nem tão longe. Vocês conseguem imaginar durante o Evangelho, durante a vida de Jesus, Jesus olhando torto para algum negro? Vocês conseguem imaginar Jesus falando que não, ia, que não quer ser atendido por um cotista, por um negro, que ele não, ninguém, que ele não vai, que ele é muito bem educado e nunca vai se relacionar com uma negra, que nunca vai ter, sabe? Vocês conseguem imaginar Jesus se colocando numa situação dessa? Então, assim, ó, só para vocês saberem, se isso fosse acontecer mesmo de verdade, ó, os três g Magos já sairiam dali, já muito cabreiro já iriam direto lá para Herodes, façam um Herodes, eu sei onde é que o cara tá Manda teu exército lá, poupa gente, porque já eu sei que tu vai matar todo mundo mesmo, todas as crianças que vão nascer aí, tá com medo, né? Então, assim, ó, vai lá, a gruta que era lá, a rua tal, o beco tal, número tal, é, no térreo, vai lá direto gente, vamos ser sinceros, né? Negar que Bolsonaro é racista, meu Deus, é que nem negar que eu sou um solteirão, não tem como, todo mundo vê, é óbvio, tu olha, tá, na, tá escrito na testa, aí no, no mandato agora, aí para presidente, ele teve que botar um senhor negro lá para fazer um grau, tem alguns candidatos negros que acabam fazendo... tão também com, tão em condições de ideologia semelhantes com a dele, pessoas negras. Mas aí, eu, como branco, não, não cabe a mim a, entrar nesse debate, nesse detalhe. O que cabe a mim, como homem branco, é levantar essa questão e tentar ouvir e aprender sobre isso. Mas que o Bolsonaro é racista, isso é mais que explícito, né? Quando ele fala que o filho dele não vai casar, porque com uma negra, porque ele é bem educado, isso já demonstra muita coisa. Então assim, vamos pensando sobre isso com carinho, tá? Então assim, minha gente, me desculpa me decepcionar vocês de novo, mas parece que até agora, na terceiro item nosso aí, Bolsonaro e cristianismo não deram muito certo. Lá, 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 e agora nós vamos para um tema que é muito mais importante, muito um pouco bem mais sério, que exige um pouquinho mais de tranquilidade nas palavras. Né? O seu Bolsonaro aí falou várias vezes na televisão, isso está lá escrito, e não foi quando ele era um adolescente comendo bosta, foi quando ele já era adulto, estava no segundo mandato dele, e repetiu isso até poucos anos atrás, em entrevistas famosas, em matérias famosas, onde ele fala claramente, abertamente, que é a favor da tortura. né? Isso eu não vou nem procurar aqui na Bíblia, porque é, não dá para conceber isso vindo de alguém que se diz cristão. Ele diz que a do regime militar, a ditadura era um regime militar, e ele só que teve um erro, que ele se acontecesse de novo, ele Ia fazer o que eles não fizeram, que era matar aí uns 30 mil. E ele era a favor da tortura, porque dá certo. Aí, gente, nós temos que levantar outras questões. Né? porque Como é que pode alguém que tem como referência de vida Jesus Cristo, um homem que foi amor a vida inteira, que pregou o amor que falou sobre o amor, que na sua prática perdoou, que na sua prática salvou, como é que alguém pode, diante do exemplo de Jesus, simplesmente achar que tortura e matar mais de 30 mil é algo cristão? Eu fico pensando que aí tem um problema sério. Porque assim, primeiro que Jesus foi torturado brutalmente. Se nós vermos os momentos que antecederam a prisão do Cristo, nós vamos saber da angústia que ele estava passando, sabendo já do que estaria pela frente. E aí nós vamos pensar diante desse quadro aterrorizante, que é Jesus Cristo sendo torturado, mas também é um quadro aterrorizante, alguém sendo torturado antes de morrer. E vamos pensar se isso, e vamos ver se isso realmente apoiar essa prática cristã. Porque assim, gente, quando a gente apoia o cristiano, quando a gente fala sobre tortura, que é, a favor de um, que é a favor de alguém que se diz cristão, e essa pessoa diz que é a favor da tortura, porque na verdade é isso, deixa eu fazer a correção, nós não estamos questionando isso, estamos questionando se Bolsonaro e cristianismo tem a ver. né Então quando o cara que diz que é cristão fala sobre isso, que tinha que ter matado umas 30 mil, que tinha que torturar, negócio de torturar porque a tortura funciona, e quando as pessoas acreditam e votam numa pessoa dessa e consideram o ícone, consideram a salvação de um país, uma coisa que deve ser levada em conta, que eu já falei uma vez com os amigos, é a seguinte: não é só uma ideia que tu estás apoiando, sei lá, a privatização do mundo vamos privatizar tudo. Não é só isso. Porque quando tu estás apoiando, e elogiando, e edificando, idolatrando alguém que fala sobre isso, que é racista, que quer a pena de morte, que quer a redução na morada penal, quer a favor das armas, que diz que bandido bom é bandido morto, e que diz que tortura, tem que torturar, que funciona, e que deveria ter matado mais de 30 mil. Quando tu chega nesse ponto da tua vida, que tu olha diante de uma pessoa, de uma criatura dessa, e tu diz, ok... O mais agravante é que tu estás olhando para a tua própria fé que tu aprendeste, que tu tiveste durante a tua vida inteira e que tu ainda tens, e estás dando as costas para ela. Tu não estás só dizendo ok eu sou a sua favor da privatização. Tu estás dizendo ok, eu estou recusando tudo que eu aprendi sobre Cristo Estou ignorando tudo o que eu aprendi de lição em relação ao amor ao próximo. Estou ignorando tudo o que eu aprendi sobre o evangelho, sobre as parábolas, sobre os ensinamentos do mestre Jesus. Então, isso é gravíssimo. E quando uma pessoa se coloca na situação como salvador do mundo, salvador de um país e elas e sai da boca dela e tem na sua prática esse discurso de ódio de violência e eu não vou nem entrar aqui tá nas questões do LGBT na nas que, na questão dos quilombolas eu tô pegando a violência como uma forma geral na, nem também sobre a questão das mulheres pegando a violência como uma forma geral quando alguém chega a um nível desse olha uma multidão fala essas barbaridades e se diz cristão e vai visitar uma igreja evangélica, ou vai visitar uma igreja católica, ou vai ter uma conversa com algum espírita, algum líder espírita, gente, é quase uma psicopatia. É quase, é uma falta total de moral, ética, de princípios, de humanidade. Parece serial killer que mata as pessoas, esquarteja. Em 367 pedaços, pendura, bota tudo numa tapa-ware na geladeira e depois vai para a missa. Vai lá ver o sermão que fala sobre perdoar, que vai lá falar, e não tem nenhum sentimento. Aí come a ostra, volta para casa e janta aqueles pedacinhos todos durante o ano inteiro. Então, assim, gente, quando alguém chega nesse ponto, é um problema sério, um problema psicológico sério, gravíssimo é alguém, ou que é muito, muito mentiroso, alguém que é muito mau caráter, a ponto de usar isso como uma ferramenta para conquistar pessoas, não usar a aproximação com a religião, mas usar essas ideias dele para ganhar, conquistar o que as pessoas estão querendo dizer e usar isso para ganhar votos, e quando ela vai numa igreja, num templo, e quando um líder religioso, como é o caso lá do, do, do Quevedo lá, Quevedo, ó, oh, tadinho, o padre Quevedo aí deve, me, me, deve estar se revirando aí no, na poltrona dele. Desculpa aí, Padre Quevedo. Mas quando o Poedir Macedo apoia uma criatura assim, gente, isso é maldade. Isso é. É, é, é uma pessoa sem escrúpulos isso é mediocridade isso não tem nada de Cristo isso não tem absolutamente nada de Cristo então assim se tu apoia essa criatura aí, esse seu Bolsonaro aí reveja teus conceitos tu até pode apoiar, não tem problema mas, bicho, quando for para a igreja, para o templo ou para o centro espírita, reveja o que tu estás ouvindo, reveja a tua prática e pensa bem no que tu estás fazendo. Porque não adianta ir para o centro espírita, e eu vou pegar aqui o meu caso, que eu sou espírita, não adianta ir para o centro espírita falar sobre o amor ao próximo, sobre perdoar, etc., aquela coisa toda, lá na tribuna, dando palestra... E sair dali votando num cara que diz que é a favor da pena de morte, que bondido bom, bandido morto, que ignora completamente Cristo. Não adianta fazer isso. Então, meus amigos, lamento informar, mas sobre a questão da tortura aí, e parece que na média final aqui, não deu pro seu Bolsonaro, não. Ele e Cristo é que nem água e óleo. Não se misturam nem a pau. La, 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 Meus queridos, minhas queridas, por hoje é só dessa foi a nossa conversa. É o primeiro, sei que não vai ter muito público, mas quem quiser compartilhar aí com aquele grupo do tio do Whats lá, da tia do Whats, aquele grupo de família querido, que está se reunindo aí no Natal maravilhoso, cheio dos valores cristãos, mas que apoiou o Bolsonaro e tudo, manda lá para ele, se quiser. Se não quiser, também não precisa esculachar, mas fica aí à vontade para comentar, compartilhar, passar adiante. e Ajudem com sugestões aí. Nem sempre vai ser esse tema, às vezes pode ser outras coisas, poesia, arte, cultura em geral, essas coisas da vida. É isso, eu sou o Seba, esse foi o podcast de estreia, espero que tenham gostado e que possamos nos encontrar em breve. Grande abraço, nos vemos por aí e até a próxima. Falou, valeu!